0: 8 de la mañana con 30 minutos, ya estamos de regreso en Sin Tacos Ni Corbata, nos vamos a nuestra primera entrevista del día de hoy para ir eh, también delineando un poco los desafíos para el proceso de vacunación en nuestro país. De acuerdo a un estudio publicado por el Mercurio, 166 comunas a nivel nacional no han logrado el 80% de avance en la primera dosis para grupos etarios eh, objetivos que ya deberían estar inmunizados.
1: Y en la región metropolitana, 21 comunas presentan un bajo avance de la inoculación en este segmento. De hecho, Estación Central presenta un 59% de avance, un 65% lo lleva Independencia y Recoleta un 67%. Y en este marco, el gobierno anunció una aceleración del proceso de vacunación masiva con la meta de llegar a las 7 millones de personas vacunadas con sus dos dosis a mediados de mayo. Al respecto, y todos los temas vinculados, por supuesto, con este proceso de vacunación, vamos a conversar con Janet Davanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Janet. ¿Cómo estás? Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú?
2: Bien, también. Aquí un poco agotados, igual que todo el, yo creo que todo el, en todo el mundo.
1: Sí, me imagino.
0: Eh, Janet, eh, buen día eh, importante el poder ir entrando en este tema, ir analizando los factores que de alguna manera se están eh, están concurriendo para encontrarnos con esta situación eh, que se está viviendo con algunos grupos etarios objetivos eh, ¿Qué ha ocurrido en, en estas comunas de las que se da cuenta en el Mercurio eh, que aún no, no han podido lograr estos buenos niveles de vacunación? Eh,
2: Rodrigo, yo diría que primero, buenos días yo diría que en, en, eh, desde el comienzo de la vacunación en las primeras semanas se logró eh, ir cubriendo muy rápidamente las poblaciones objetivas, partimos con el personal de salud, ¿no es uh -huh. cierto?, y rápidamente eh, se pudo inmunizar a, a, a ese grupo. Sin embargo, eh, yo estaba bastante conforme porque estábamos logrando bastante buenas coberturas y considerando que Chile tiene bastante experiencia, y muy buena eh, muy muy buena educación desde el punto de vista de la inmunización siempre logramos muy buenas coberturas pero en la medida que han pasado los meses hemos ido viendo una eh, reducción en la eh, en el número de personas que se están inmunizando por grupos por grupos objetivos uh -huh. comentarles que a nivel país eh, el grupo que tiene 80 y más eh, está en eh, 81 y esperaríamos, por supuesto, tener sobre el 90% sí. ya de ese grupo etario vacunado. Sin embargo, cuando uno va al grupo que se está enfermando más sí. eh, severamente hoy día, que están sobre los 50 años, ese grupo solo alcanza un 60%. Mm. Ahora, una de, las, eh, de los eh, factores que puede influir en esta, eh, en esta lenta eh, cobertura de vacunación en estos grupos es que habitualmente estos grupos no son eh, inmunizados no tienen mm, una cultura claro. de eh, inmunización y sí, como los, proces embargo, los procesos
0: con la influenza por ejemplo, que no suelen estar en los grupos objetivos
2: exactamente, mm. entonces eh, y también eh, otro factor que influye es que hemos estado eh, eh, en cuarentena y también que es la fuerza laboral, entonces eh, acá se ha reiterado la necesidad de que eh, la comunicación, la información vaya dirigida a estos grupos, comentarles que los vacunatorios a los que pueden acceder son los cercanos a su domicilio sí. o incluso a su lugar de trabajo. Sí. Que eh, los eh, todos los vacunatorios, tanto los que están en las clínicas privadas como los vacunatorios públicos, en todo vacunatorio eh, se puede acceder a la vacunación de forma gratuita y que eh, también se están vacunando los rezagados los días sábados. Entonces, yo creo que nos falta probablemente eh, educarlos, comunicarlos, mm. ponerles la información
0: sí.
2: al día de tal forma de que puedan acceder. Eh,
0: perdón, Daniela, ¿eso eso podría justificar una vacunación extramural, como se ha dicho?
2: Las vacunaciones... En Chile tiene eh, bastante experiencia en vacunaciones mm. extramurales, eh, pero en lugares cerrados. Habitualmente es lo que se logra, por ejemplo cuando se ponen eh, algunas vacunas del Programa Nacional en Niños Escolares, por ejemplo. Sin embargo, eh, la vacunación en puntos que no son cerrados, no, no son tan exitosas. Y hay que recordar además que esta vacunación, tenemos varias vacunas, al menos dos vacu tres vacunas uh -huh. disponibles en este momento. La vacuna CoronaVac, que es una vacuna inactivada. Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero, que tiene ciertas complejidades desde el punto de vista de la ejecución de la vacunación. Recuerden que es una vacuna que tiene un, un sistema de congelación o de sí. almacenamiento en frío compleja, por lo tanto o esa no puede ser utilizada y recientemente, hace un par de semanas, se está iniciando la vacunación con AstraZeneca. Por ser una vacuna nueva y por eh, tener una vacuna que está evaluada eh, en todos los países del mundo en situación de emergencia, también necesitamos eh, una eh, observación, una educación al vacunado y además dejar el registro y educarlo en su segunda dosis. Entonces, no es tan fácil sí. pensar en salir a las calles, por ejemplo, no. o en algún punto con el metro a vacunar. No, no es una estrategia ni fácil, ni segura, ni tan fácil de implementar.
1: Yanet, eh, pensando en el éxito, por supuesto, este proceso de vacunación para este grupo, ¿no?, del rango de entre 50 y 59 años, también los jóvenes. Sabemos que hay muchas personas también obesas dentro del grupo de las personas jóvenes que están en, en riesgo, ¿no?, justamente de ser hospitalizados, de caer a las camas UCI, y eh, para también, obviamente, avanzar en lo que se ha denominado, por supuesto, la inmunidad de rebaño. ¿Crees que se podría considerar las cifras de vacunación eh, y planificarlo en conjunto con los avances que se hacen en el plan Paso a Paso. Eh, y ahí también preguntarte si crees que pueda ser factible implementar un permiso, por ejemplo, laboral de, de vacunación. O sea, eh, para, para contarles
2: cómo se hizo uh -huh. eh, dentro del personal de salud, uh -huh. eh, que necesitábamos observarlo, eh, partimos con, con eh, la vacuna Pfizer, que es una vacuna que necesitábamos sí. eh, el personal sanitario presente. Lo que se hizo fue justamente lo que propone Daniela, Bien. que eh, lo, los, eh, las jefaturas de servicio, eh, los directores de servicio facilitaran y promovieran la vacunación del personal de salud, es decir, organizarse de tal forma de poner en primer lugar a la vacunación como objetivo uh -huh. primario de cobertura y de protección de los trabajadores. Así que esa es una muy buena eh, estrategia, estrategia claro. de facilitar horarios protegidos para que el personal, eh, el, los trabajadores vayan a vacunarse. Sin embargo, quiero destacarles algo que a mí me tiene también preocupada. Estamos con la vacunación de influenza eh, que partió, ustedes saben, ya hace por lo menos tres, eh, tres o cuatro semanas, eh, la, la población objetiva son 8 millones y medio de, de personas que viven en Chile, sin embargo a la fecha llegamos un 33 por ciento de cobertura eh, estamos preocupados porque esta, esta es una infección que conocemos bien que estamos entrando al invierno no sabemos cuál va a ser su comportamiento y la población tampoco ha accedido el año pasado a esta misma fecha teníamos prácticamente el 90% de la población objetiva vacunada, entonces es eh, a movilizar a nuestra um, población, la vacuna efectivamente no es la única medida, es una de las medidas importantes para el control, junto con las medidas de autocuidado, pero hay que llamar y mover a nuestra población a que vaya a sus vacunatorios, sí. que vaya ordenadamente, hay un calendario que permite evitar los atochamientos, las vacunas están disponibles, entonces... Eh, ...movilizarnos a, a vacunarnos.
1: Per perdona, Rodrigo, ¿Sí? eh, quiero aprovechar solamente, linkear lo que acaba de decir eh, Janet... ...de que justamente la vacuna es una de las tantas medidas... ...no es la panacea, no es la solución frente al coronavirus. Que me imagino entonces, Janet, que no estás a favor de esto que se está hablando... ...y viendo en otros países que este como carnet verde o pasaporte sanitario, ¿no? Porque podría generar una falsa eh, sensación, digamos, de, de seguridad...
2: Bueno, yo creo, Daniela, que es, eh, desde la emergencia de este virus, eh, del que teníamos alguna idea con un pariente con sus dos parientes cercanos, el SARS el 2002 uh -huh, sí. y el MERS el 2012, eh, he tenido siempre una actitud de estar como muy atenta, porque es un virus impredecible, realmente impredecible, uh -huh. y por lo tanto... La palabra más más adecuada para mí todo este tiempo ha sido es, es ser muy prudente, cauta. Mm. Eh, creo que es tremendamente hoy día, eh, espe eh, hablando específicamente de nuestro país, probablemente es muy prematuro todavía, sin siquiera lograr las coberturas eh, que nos estamos proponiendo, hablar de un eh, pasaporte sí. verde. Incluso te diría que a mí todavía se me hace cuesta arriba hablar de un pasaporte verde en países en Europa. Sí. Tenemos un desastre sanitario en Asia que está partiendo. Sí. No sabemos cuál va a ser el comportamiento de los vecinos en India con lo que sucede. Tenemos una situación sanitaria muy frágil en la misma región de las Américas. Eh, si ustedes ve, el, no sé si ustedes vieron, pero la, el, eh, Tedros, el director del, sí. de la OMS decía que estamos en un complejo eh, escenario tremendamente frágil, porque si no logramos un control de esta pandemia en todos los rincones del planeta, ningún rincón del planeta va a estar seguro. Entonces creo que es tremendamente prematuro y eh, el virus eh, ha sido tremendamente impredecible.
0: Sí. En ese sentido ya hay países europeos, Alemania, por ejemplo, que están manejando esa opción, se están eh, apresurando entonces, cree usted? Janet? Yo creo que ellos, ellos están, están evaluando... Uh -huh. eh, para ciertas
2: actividades uh -huh. están haciendo estas evaluaciones porque eh, decimos eh, eh, con qué vacuna, con qué cobertura mundial. Eh, este pasaporte sanitario que me imagino eh, eh, me, me recuerda a lo que se hizo con la vacunación contra fiebre amarilla, uh -huh. pero la, la, el carnet eh, de, internacional de la vacuna de fiebre uh -huh. amarilla era para evitar introducir la enfermedad, o la infección en aquellos eh, territorios que, que tienen y que siguen teniendo el vector, que es el AE, ¿se acuerdan el sí. gran brote en Brasil? Es eh, fundamentalmente para evitar la introducción de la enfermedad en países que tienen el vector. En el caso de, de, de sars coronavirus 2 los vectores somos nosotros los seres humanos, o sea, uh -huh. no eh, es muy complejo uh -huh. sí. el, el escenario, y sobre todo complejo, porque esto es una zona, ¿no? si eso no se nos puede olvidar, claro. sí. y no sabemos cómo se está comportando el reservorio animal si mm. nos tiene una nueva sorpresa, <coughs> la verdad es que a mí todos los días me sorprende sí. eh,
0: este virus. Janet, eh, tú mencionabas que tal vez, eh, o eh, que particularmente en Europa, algunas actividades están recibiendo este tipo, o se está pensando que pueden recibir este tipo de pasaporte, ¿cuáles crees tú entonces que deberían ser quienes pudieran tener esta opción?
2: Yo la verdad es que no tengo experiencia y no no, no, no. soy, digamos, la, la experta en, uh -huh. en este tema, pero lo que hemos estado revisando eh, desde el punto de vista de lo que está haciendo algunos países de Europa, por ejemplo, eh, lo que ustedes mencionaban, en Alemania, sí. en, eh, en el Reino Unido, es para ciertas actividades de la vida diaria dentro de, por ejemplo, actividades más masivas, con un mayor aforo de personas, uh -huh. pero eh, siguen con fronteras cerradas, por lo tanto... Eh, no sé no sé cuál va a ser el comportamiento. Yo creo que todavía eh, los mismos europeos están evaluando sí. cuál podría ser el mejor escenario mm. para promover una, un carnet de vacunación, un, un, sí. un, un pase verde, por decirlo de alguna forma. Yo creo que hay que esperar todavía. Mm. Y si lo implementan en Europa, bueno, eh, como ellos van antes que nosotros en esta epidemia, podríamos nosotros entonces evaluar cómo les va a ellos sí. de tal forma de no cometer los, los mismos, mismos errores, errores o exacto. de implementar las, los que son sí. las medidas exitosas.
1: Estamos conversando esta mañana acá en Sin Tacos en Corbata por Radio Sets con Janet Davanz, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Eh, Janet, eh, el Ministro de Salud eh, dijo que si se ha producido ocasionalmente alguna demora en la entrega de vacunas eso se ha solucionado de inmediato. Eso más que poner el foco en este supuesto quiebre de stock que se ha presentado no solo en los medios de comunicación, sino en la opinión ciudadana cuando la gente va a los vacunatorios y no encuentra eh, la, la dosis o están vacunando solamente con la primera y no con la segunda o tienen que irse a otro lugar. Así que ahí en ese sentido se debe recalcar que hay vacunas suficientes eh, porque de otra manera también se genera un sentimiento de desconfianza en la ciudadanía, ¿no? Y no, no van finalmente a vacunarse. Bueno, yo es más que el sentimiento
2: de desconfianza en la ciudadanía o que existan probablemente puntualmente en algunos lugares, probablemente hay dificultades. Esto no ha sido fácil. Eh, la pandemia no ha sido fácil, pero lo que quizás poniendo una mirada positiva, mirando el vaso medio lleno, vacunas están, eh, vamos a, están disponibles o si el día específico no estuvo disponible, la verdad es que esta es una medida tan importante para cada uno de nosotros que yo creo que hay que insistir. Es como cuando uno desea algún objeto preciado que insiste insiste, en este caso yo creo que... Debemos perseverar en tratar de eh, vacunarnos y de completar la vacunación, de promover la vacunación dentro de nuestros eh, amigos, compañeros de trabajo, facilitarla cuando sí. somos encargados de los grupos de trabajo y también, por supuesto, no olvidar que la vacuna no hace su tarea sola necesitamos de todas las medidas de protección y de reducir urgentemente los contagios. Sí. Así que yo creo que mirando el vaso medio lleno eh, no desconozco cuáles son eh, eh, la, la, las cantidades de, de, de vacuna que tenemos en, en este momento, pero insisto en que hay que mirar el vaso medio lleno es un país que tiene y ha contado con vacunas y que tenemos que, ojalá, lograr vacunar a toda la población que son más de 15.200.000 sí. personas que viven en Chile.
1: Eh, Janet, perdona, tú, Tocaya, Janet Vega, ayer estuvo conversando con nosotros y nos decía que sería una buena medida, por ejemplo, para las elecciones que se vienen ahora el 15 y 16 de mayo, ir a, la, a las una ir a votar a los locales y todo con doble mascarilla. ¿Es tan eficiente eso? ¿Cómo lo ves tú? Eh,
2: no lo sé <risa> Bueno, la Janet Vega es una, fue subsecretaria me tocó a mí tener el lujo de trabajar con ella en mm. la pandemia del 2009 así mm. que la conozco bastante bien eh, es una mujer brillante eh, Creo que lo más importante, eh, yo trabajo en un hospital, soy clínico, veo todos los pacientes, todos los días pacientes, eh, no hay un letrero que diga yo estoy incubando el coronavirus uh -huh. o yo soy el, eh, el, estoy, es, 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 soy el primero con una variante nueva, eso no existe. Por eso el virus lleva a de la delantera. Lo importante es ponerse la mascarilla todo el tiempo, nariz y boca, una, una mascarilla que esté en adecuadas condiciones que no esté mojada que no esté fracturada eh, que sea eh, con ojalá eh, una eh, la, idealmente no las caseras que son de solo los género sí. que no nos protege sí. pero una mascarilla de las que llamamos quirúrgica que cubra bien la nariz y la boca todo el tiempo y evitar el tocarse la cara con las manos eh, especialmente en los lugares en donde no tenemos acceso a lavado de manos frecuentemente o llevar su alcohol gel de tal forma desinfectar las manos frecuentemente eh, una mascarilla o dos mascarillas eh, eh,
1: bien, pero mm. bien puesta ya yeah
0: importante. Sí. Janet ya para ir cerrando, eh, hoy día en el Mercurio se da cuenta que la Universidad Católica, también el Laboratorio Sinovac están coordinando la llegada de científicos chinos para producir vacunas en Chile. Importante saber eh, cómo, cómo lo observa, qué proyecciones puede tener y si efectivamente eh, tenemos las condiciones para poder realizar esto en el corto plazo.
2: Ahí también me declaré incompetente, nah. yo soy clínico, ahí uh -huh. hay que preguntarle a los innovadores, eh, siempre la innovación científica es muy muy buena, eh, los que yo creo que ahí tienen experiencia son los innovadores en, en ciencia, eh, siempre es bueno sí. eh, tener eh, la posibilidad de, de innovar en, en ciencia, eh, Chile eh, y los investigadores en Chile han, aportado bastante información eh, información relevante en el desarrollo de vacunas en este periodo de pandemia y también eh, con, con las investigaciones que se hacían en nuestro país previo a la, a la pandemia.
0: Sí, pero, perdón, importante... Janet, eh, pero ¿hace la diferencia que un país también pueda eh, eh, producir, producir generar claro. estas vacunas? Bueno,
2: hasta, hasta antes de la pandemia Chile tenía uno de los programas de vacunación más exitosos que, te, que habían en la región de las Américas. Eh, tenemos un calendario potentísimo. Sí, sí. Lo que pasa es que hoy día las vacunas eh, eh, que son producidas a nivel mundial son eh, un producto relativamente de, de bajo costo, eh, sí. en el buen sentido de la palabra, sí porque se distribuyen a todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, tenemos en Chile teníamos varias estrategias de acceso a vacunas y no tenemos problemas desde el punto de vista del costo. Hay que recordar que Chile tiene una estrategia de vacunación y un programa bien constituido desde el año 1978 claro. y con casi... Eh, un, toda la población es usuaria de las vacunas de forma universal y gratuita, independiente de su condición de seguro de salud o de eh, si tiene un, eh, una estadía en Chile, para ej por ejemplo, para los migrantes, claro. eh, 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 legal o no legal. Todos, Todos tienen, tienen acceso sí. a, universalmente a las vacunas. Eh, esto viene a sumarse, por supuesto, pero eh, y bienvenido, pero previo a la pandemia teníamos acceso a todas las vacunas que se necesitan en el país, Incluso en pandemia gracias. pasó desapercibido la incorporación de la varicela al Programa Nacional de Inmunizaciones para todos mm, los niños totalmente. y niñas que nacen en el
1: país. Exacto, no nos enteramos. Bueno, Janet Davanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber conversado tan amenamente con nosotros acá en Radio Satch. Que te vaya muy bien.
2: Gracias a usted, Daniela. Cariño a tus tíos. Gracias. Y, y a ti, Rodrigo, también. Un abrazo. Visita a las niñitas también. Ah, gracias, Debe Daniela. estar enorme. Me de <risa> Exacto. Sí.
1: Gracias, Janet, Un abrazo. Chao. Chao.
2: Son las.